0: Des pipettes, des microscopes, des boîtes de pétri, des neurones, des protéines, des peptides, des hypothèses, des expériences, des souris et des hommes. Alors que la maladie d'Alzheimer frappe souvent sans prévenir, notamment au-delà de 80 ans, que près de 50% des enfants nés dans les années 2000 seront centenaires, rendant l'enjeu des maladies neurodégénératives crucial. Poussez avec nous les portes des laboratoires de l'Institut Beaulieu pour comprendre un peu mieux Comment sont menées aujourd'hui les recherches Bienvenue dans « Des souris et des hommes », un podcast produit par All Sound et l'Institut Beaulieu.
1: Des souris et des hommes.
2: Les chercheurs veulent découvrir... La plus grande gloire pour un chercheur, c'est que ce qu'il a découvert est tellement important que tout le monde oublie qu'il a trouvé.
1: Des souris et des hommes, un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Dans le premier épisode de notre podcast, nous avons vu comment la maladie d'Alzheimer s'attaque à certaines structures essentielles du cerveau, les neurones et les synapses, perturbant ainsi, entre autres, les chemins de la mémoire. Nous avons également parlé de deux protéines, la protéine tau et la protéine FKBP52, ainsi que de l'intuition lumineuse du professeur Beaulieu, qui a fait le lien entre ces deux protéines pour tenter d'expliquer une partie du fonctionnement d'Alzheimer. Pour confirmer cette intuition, il a fallu des années de recherche fondamentale au sein de l'Institut Beaulieu. En rencontrant les chercheuses et chercheurs de l'Institut, ce que l'on comprend très vite, c'est que ce travail aussi minutieux qu'essentiel est surtout un travail d'équipe. Kilian Byrne est chimiste au laboratoire de l'Institut. Sa spécialité, ce sont les peptides, qui sont des fragments de protéines. il y a quand même des compétences qui sont très différentes mais liées en fait il faut des biologistes des, des médecins des chimistes pour tout comprendre personne n'est expert dans tous les domaines et en fait c'est souvent cette liaison entre les domaines que je trouve très intéressante parce que on apprend toujours D'ailleurs, si les spécialités sont variées, les nationalités le sont aussi, comme vous l'entendez à travers les différents accents qui résonnent dans ce podcast. Et c'est également ce qui fait la richesse de la recherche. Mais revenons au travail concret. À la tête de l'une des équipes de l'Institut Beaulieu, il y a le chercheur Julien Giustiniani, docteur en biochimie et en biologie cellulaire.
3: Il faut euh, euh, regrouper chaque personne avec ses personnalités, ses compétences, pour arriver à un objectif euh, unique euh, et euh, de comprendre quelle est la fonction de cette protéine fkp 52 surtout. Euh, donc ça c'est un petit peu mon travail, c'est de, euh, de voir ce que les uns et les autres peuvent faire, euh, comment on va le faire, avec quoi, euh, avec quel modèle. Et puis après, c'est de l'interprétation, des résultats. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Euh, il faut coordonner les, les recherches euh, et, et, et le faire de façon euh, euh, de converger vers, euh, vers un même but.
0: La recherche fondamentale, c'est donc avant tout se donner les moyens de vérifier une hypothèse. Et pour cela, comme l'évoquait Julien Giustiniani, il y a les questions cruciales du comment et du avec quoi. Quand il s'agit d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives, ce qu'il faut étudier en premier pour comprendre, c'est évidemment le cerveau. C'est ce qu'a fait Géry Medouri, dès qu'elle est arrivée à l'Institut, il y a une dizaine d'années.
4: J'ai d'abord étudié les cerveaux humains pathologiques. Donc les cerveaux des malades décédés de maladies d'Alzheimer au stade Braxis, qui est le stade le plus avancé. Ces patients sont décédés de leur maladie et ils ont très généreusement donné leur cerveau à la science ou leurs parents l'ont fait, leur, familial, leur famille l'a fait pour eux. Donc, on a eu toute une série d'échantillons de cerveaux malades et on a eu aussi des échantillons de cerveaux normaux. J'ai comparé l'expression de certaines protéines pathologiques méchantes qui se dépose dans la maladies d'Alzheimer et j'ai comparé ce qui se passait dans les cerveaux malades avec ce qui se passait dans les cerveaux normaux. La première chose qu'on a vue était que euh, il y avait une protéine qui s'appelle FKBP52, qui fait partie de la grande famille des immunophilines, qui diminuait beaucoup dans les cerveaux des malades d'Alzheimer.
0: Ça peut sembler simple, raconter comme ça, mais vous n'imaginez pas le nombre d'obstacles à surmonter pour arriver à cette première constatation que pose Jérémy Medouri, une diminution de la protéine FKBP52 dans le cerveau des malades touchés par Alzheimer. Restons donc avec Jérémy Medouri pour percevoir la ténacité qu'il faut pour mener de telles recherches.
4: Déjà, obtenir les échantillons humains à l'époque a été assez difficile. On a eu accès à une banque de cerveaux située à la pitié salpêtrière où un monsieur très sympa et surtout hyper cultivé qui s'appelait Dickers nous a permis d'avoir ces échantillons. Mais les premiers échantillons n'étaient pas vraiment de très, très, bonnes, de, de, très utilisables. Parce qu'ils étaient surtout des échantillons congelés.
0: Trouver des échantillons est donc déjà complexe. Mais une fois obtenu, il faut en plus trouver la méthode de conservation qui va préserver spécifiquement les parties du cerveau que Jérémy Dury a besoin d'analyser pour confirmer l'hypothèse de travail.
4: Ce que j'ai mis au point, c'est la possibilité d'utiliser des échantillons fixés et inclus en bloc de paraffine. Les échantillons congelés ont toutes leurs protéines intactes. Hein. Ils sont congelés comme les poissons. Si vous congelez un poisson tout frais, c'est magnifique, vous le décongelez et c'est bien fait. Mais si le poisson n'a pas été bien congelé ou si le congélateur a eu des problèmes, vous avez un poisson qui n'est pas bon. Par contre, en paraffine, il y a l'avantage que les tissus sont fixés dans les formoles et ensuite inclus dans un bloc de paraffine. Et ils restent intacts. Vous n'avez vous pas besoin de les garder comme votre poisson congelé à moins 80. Vous pouvez les garder à température ambiante s'il ne fait pas très 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 chaud.
0: Une fois les échantillons trouvés et le protocole de conservation validé, les observations ont enfin pu commencer que de patience et de suspense.
4: Donc, on a examiné euh, va, les facteurs variés des cellules, que les cellules neuronales ont pour se débarrasser de certaines protéines. Et on a vu que la fkbp 52 était localisée dans des vésicules appelées lysosomes. Le système des lysosomes est le système digestif, si on peut dire, de la cellule. La cellule l'utilise pour se débarrasser des protéines mal fichues, des protéines inutiles, des protéines vieillies. Et on a vu que la FKBP52 était située dans les vésicules de ces systèmes. Dans un deuxième moment, on a vu que la FKBP52 le colocalisait dans ces vésicules avec des formes de taux pathologiques. Qu'est-ce que c'est la taux pathologique Elle forme des dépôts dans les neurones, dans les cellules neuronales, qui finissent pour tuer les cellules. Donc, il faut maintenant comprendre pourquoi la fkbp 52 et certaines formes précoces de taux se retrouvent dans les lysosomes.
0: Voilà. Faire de la recherche, c'est avant tout avancer par essai et erreur. C'est exactement ce qu'a fait Jerry Medouri lorsqu'elle a conçu la meilleure méthode de conservation pour ses échantillons de cerveau. Sans ce travail préalable, il lui aurait été impossible de mener des tests comparatifs et encore moins d'avoir des résultats fiables. On parle donc nécessairement de temps long. Ce que vient de nous décrire Jérémy Medouri a déjà représenté une dizaine d'années de recherche. Voilà pourquoi il faut s'y mettre tôt.
1: Des souris et des hommes. Un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Continuons à suivre les grandes lignes de l'avancée des recherches menées malgré tout rapidement à l'Institut Beaulieu. Une fois confirmé qu'il y avait bien une chute de la protéine FKBP52 dans les cerveaux des malades atteints d'Alzheimer, il a fallu regarder tout ça de plus près, analyser le comportement des cellules et des neurones. Corentin Daguino est ingénieur d'études au sein de l'Institut Beaulieu depuis 7 ans. L'une de ses missions a été de mettre au point les protocoles de culture primaire qui allaient permettre de pousser plus loin les recherches. Ça vous semble flou La première fois que j'en ai entendu parler, moi aussi. Mais Corentin m'a aidé à comprendre.
5: Alors, les cultures primaires, c'est très simple. C'est des cultures de cellules, mais qui sont à partir d'organes, de souris, de poissons, enfin un peu ce que vous voulez. Mais en gros, on récupère des organes, on dissocie les cellules les unes des autres pour qu'elles soient euh, isolées, quoi. Euh, et ensuite, on les met en culture dans des plaques en plastique dans lesquelles elles vont pousser dans des incubateurs à 37 degrés euh, avec 5% de CO2 qui est euh, la même concentration que le, le CO2 qu'on a dans le corps, euh, voilà.
0: Ok, on y voit plus clair. Maintenant, appliqué à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, à quoi on servi la mise en place de ces cultures primaires
5: L'idée de ces cultures, c'était d'avoir un modèle cellulaire qui mime la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, nous, on récupère donc les DRG, donc c'est les ganglions de la racine dorsale. Donc en gros, la racine dorsale, c'est la moelle épinière. Vous avez la moelle épinière et le cerveau qui constitue le système nerveux central. Ce système nerveux central communique avec le système nerveux périphérique par des ganglions, qui sont le long de la moelle épinière, duquel partent les nerfs qu'on a un peu partout dans le corps. Et donc nous, on récupère ces ganglions-là, on les dissocie, on les met en culture. Dans ces ganglions, il y a principalement des neurones, et deux types de neurones, des neurones senseurs et des neurones moteurs, qu'on appelle les motoneurones. Ça nous permettait d'avoir une culture directement issu d'un modèle de souris qui développe la maladie, qui est une maladie qui est proche, qui est une théopathie, mais qui n'est pas exactement la maladie d'Alzheimer. Et donc, on récupère ces ganglions, on les met en culture, et bah on a un modèle de culture de neurones qui développe la maladie. Donc, c'est évidemment beaucoup plus... Euh, c'est un modèle beaucoup plus complexe que simplement euh, des lignées cellulaires euh, immortalisées qu'on utilise très régulièrement en laboratoire. C'est un modèle qui va apporter une complexité supérieure et donc une étude plus intéressante et avec potentiellement plus de retombées euh, scientifiques.
0: Le principe des cultures primaires est utilisé depuis de nombreuses années dans la recherche scientifique. Ici, Corentin Daguino a donc réussi à adapter cette technique pour concevoir un protocole de culture tourné vers l'objectif fixé au sein de l'Institut Beaulieu. à savoir, continuer à creuser l'hypothèse des liens entre la protéine topathologique pathologique et la protéine FKBP52 dans le développement de la maladie d'Alzheimer.
1: Des souris et des hommes
0: le grand avantage de la mise en culture des neurones, c'est de pouvoir les observer et tester leur comportement. C'est ce que fait Mélanie Genet, technicienne de laboratoire au sein de l'Institut Beaulieu.
6: On va utiliser des cellules, donc ces cellules neuronales pour euh, certaines qui sont, euh, on va dire, contrôle, donc euh, à qui on n'a rien fait de spécial pour euh, avoir des, des bases. Et puis ensuite, on va faire différents traitements sur ces cellules pour euh, essayer de mimer un peu euh, ce qui peut se passer dans certains mécanismes de la maladie, euh, pour essayer de comprendre comment interagissent les différentes protéines et les différentes molécules dans la maladie, pour essayer de comprendre comment fonctionne la maladie.
0: Et devinez quoi Encore une fois, c'est plus simple à dire qu'à faire. Suivons Mélanie Genet dans les différentes phases de ses tests et
6: observations. On va partir d'une hypothèse et se dire euh, « pour répondre à cette question-là, il faut faire telle expérience ». Donc on va essayer de réfléchir au, à la temporalité de l'expérience pour essayer de répondre au mieux. Par exemple, on sait que dans la maladie d'Alzheimer, il y a euh, une question de temporalité qui est importante et donc, euh, et notamment une, une temporalité de dégradation des protéines. Donc, bah, par exemple, en ce moment, je travaille sur ces expériences-là qui sont des expériences qu'on appelle de déquets, qui vont être des expériences de dégradation en fonction du temps. Donc, par exemple, ces expériences-là, en tout, du début de l'expérience jusqu'à la fin de l'analyse, elles sont étalées sur trois voire quatre semaines.
0: Tout commence par un temps de préparation et de comptage des cellules sur lesquelles va être menée l'expérience spécifique.
6: Les cellules, elles sont, on va dire, collées au fond d'une boîte. Euh, donc, on va les décoller, on va les remettre en suspension donc, dans leur milieu de culture. Et on va faire un comptage, notamment sur une lame qu'on appelle une cellule de Malacée, qui a un quadrillage spécifique, en fait. Et donc, on va compter sur un microscope. Euh, alors il y a des méthodes plus modernes avec des compteurs euh, automatiques, mais nous on, on est encore à l'ancienne, on va dire, et on va faire ça euh, manuellement en fait. Donc on a euh, on a un colorant qui nous permet de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes, et donc on va compter que les cellules vivantes. Euh, et donc, on va se dire, bon, bah, dans telle expérience, on veut un euh, million de cellules ou euh, 800 000. Moi, en ce moment, je mets 800 000 cellules dans une boîte pour une expérience.
0: Ça, c'est juste la première semaine. Et rassurez-vous, Mélanie Genet ne compte pas les 800 000 cellules une par une. La lame qu'elle utilise, cet outil que l'on appelle une cellule de malacée, dispose d'un quadrillage spécifique qui simplifie un peu le comptage. Une fois qu'on a nos cellules prêtes à être testées, on peut passer à l'étape suivante.
6: À l'aide de virus, en fait, on va surexprimer ou diminuer l'expression d'une protéine d'intérêt. FKBP52 ou autre FKBP, on travaille aussi sur d'autres FKBP en ce moment. Et donc ça, on va laisser agir une semaine. La semaine suivante, on va enlever les virus et on va faire un autre traitement qui va nous permettre d'induire dans nos cellules la production de la protéine Tau, qui est la protéine impliquée dans Alzheimer, enfin, une des protéines en tout cas impliquées dans Alzheimer. Euh, donc ça va produire une grosse quantité de protéines Tau dans nos cellules. Et ensuite, euh, donc ça c'est la deuxième semaine. Et donc cette deuxième semaine, ensuite, on va récupérer tous les jours des cellules. Et en fait, en fonction du, du temps, euh, on n'aura pas la même quantité de protéines taux, donc on va pouvoir euh, observer la dégradation de la protéine taux dans le temps. Et donc, en fonction des traitements et en fonction des modulations qu'on a fait, euh, selon sur les FKBP qu'on regarde, euh, on n'aura pas forcément le, la même temporalité de dégradation de la protéine taux.
0: Facile, non mais ne croyez pas que c'est fini. Une fois ces expériences menées, il reste encore une étape tout aussi cruciale que les précédentes et pas moins chronophage.
6: Après, ce qui prend beaucoup de temps, c'est de mettre ensemble tous les résultats et de, de faire des statistiques pour voir si tous les résultats vont dans le même sens, si on a quelque chose qui vraiment euh, va donner quelque chose de, de probant ou pas. Euh. Et après, bah, c'est avec notre chef d'équipe, Julien, qu'on qu va chacun, avec nos résultats, voir et lui dire tiens, j'ai eu ça, euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on fait une expérience supplémentaire pour avoir quelque chose de mieux au niveau statistique ou que, euh... Et parfois, un résultat, c'est juste que, ça ne bouge, que la protéine qu'on analyse ne bouge pas, ou... mais c'est un résultat. Mmh. Donc, euh, que ça bouge dans un sens ou dans l'autre, on a des résultats. Ce qui compte, c'est d'avoir des résultats qui sont euh, bons statistiquement.
0: Quelle épopée, n'est-ce pas Et comme dans toute grande aventure, il y a des impasses, des fausses pistes, des doutes qu'il faut aussi apprendre à gérer. C'est inhérent à tout processus de recherche. On le dit peu souvent, mais l'humilité fait aussi partie de la boîte à outils des chercheuses et
6: chercheurs. Il faut être capable de se remettre en question beaucoup et de se dire, est-ce que c'est pas moi qui ai fait une erreur parce que euh, c'est trompé de, euh, de produit, c'est trompé euh, de volume, de temps. Euh, ça, ça arrive à tout le monde. Et puis, euh, bah, finalement, c'est plus simple. Parce <rire> que se dire, bon, ok, cette fois-là, je me suis trompé de produit. La fois d'après, je refais, ça marche. Euh, enfin, au moins, le produit a l'effet euh, escompté. Mais. Euh Parfois, c'est compliqué et il faut s'accrocher. Parce que euh, quand on est on, parfois dans des phases où euh, on répète euh, X fois, dix euh, fois la même expérience et que ça marche pas à cause d'un problème euh, technique, euh, ça, c'est compliqué.
1: Des souris et des hommes.
0: En plus de l'humilité... Il y a une autre botte secrète que les chercheuses et chercheurs ont à leur disposition pour trouver des réponses aux questions souvent complexes que soulèvent leurs expériences. C'est l'inventivité,
5: comme me l'a pointé Corentin Daguin. Pour moi, quand on est face à une problématique scientifique... Qu'on ne sait pas résoudre, et ben, bah, des fois, il faut, enfin, même souvent, cette problématique, il faut essayer de penser hors du cadre. On a un cadre défini dans lequel on fait nos expérimentations et tout, et quand on se heurte à un problème, et ben, bah, il faut réussir à prendre du recul pour voir le cadre dans son ensemble, y compris les défauts qu'il peut y avoir. Chaque expérimentation est critiquable. Elles sont toutes critiquables parce que, euh, bah, aucune n'est parfaite. C'est quasiment impossible de faire une expérimentation parfaite. Il faut réussir à prendre du recul, visionner le cadre dans son ensemble, et parfois, la réponse, elle est hors du cadre, euh, que ce soit une réponse technique ou une réponse scientifique, je veux dire les deux, hein, mais il faut parfois prendre du recul et voir hors du cadre. Du coup, inventif, oui, mais imaginatif, peut-être pas, parce que ça reste euh, dans un cadre rationnel, scientifique, basé sur un certain nombre de connaissances qu'on a développées, de compétences techniques, ce genre de choses.
0: La recherche est un domaine fascinant, habité de passionnés à l'image de Géry, Mélanie, Corentin, Kylian, que vous avez entendu dans cet épisode, ainsi que toutes les équipes de l'Institut Beaulieu. Julien Giustiniani a une phrase à la fois très vaste et très précise qui exprime bien l'état d'esprit qui les habite
3: toutes et tous. Parfois, ce qu'on cherche, on le trouve. Parfois, on ne le trouve pas. Mais parfois, on trouve autre chose que ce qu'on recherche. Donc, euh, c'est un peu ça, la recherche, voilà. On a une question, on y va, et puis euh, parfois on ne sait pas le chemin qu'on pensait prendre, et parfois on ne trouve pas exactement ce qu'on voulait trouver, mais c'est comme ça qu'on progresse.
0: Et des progrès, il y en a. Aujourd'hui, plus de dix ans après l'étincelle qu'il a lancée sur la question des interactions entre la protéine Tau et la FKBP52, le professeur Beaulieu peut continuer à s'en tenir à sa formule. Jusqu'ici, rien n'est venu contredire mes hypothèses et il va même
2: plus loin. Ce qui m'importe avant tout, c'est d'être capable de soigner, je ne dis pas de guérir, mais au moins d'éviter et de stopper la dégradation en cours. Oui, ces maladies se développent sur une vingtaine d'années avant l'apparition des symptômes, donc une fois encore, comme toujours en médecine, le plus tôt, c'est le mieux. Mais annoncer à une personne qu'une maladie se développe à bas bruit, sans proposer une solution, n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc ma priorité, le focus de l'équipe de l'Institut Beaulieu, c'est bien le candidat médicament capable... de de jouer le même rôle que FKBP52 pour empêcher les amas des anomalies de taux de s'accumuler. Notre médicament se substituera à FKBP52 chez les personnes qui en ont un niveau insuffisant. Il comblera un manque pathologique.
0: L'état des lieux des recherches en cours au sein de l'Institut Beaulieu, l'enjeu d'une prise de conscience des pouvoirs publics et les projections vers le futur feront l'objet du quatrième et dernier épisode de cette série. Mais avant cela, je vous propose de sortir du laboratoire le temps d'un épisode et d'aller regarder cette maladie d'Alzheimer et les pathologies neurodégénératives de l'extérieur, du point de vue de celles et ceux qui accompagnent les malades et que l'on appelle aujourd'hui les aidantes et les aidants. Alors rendez-vous tout de suite ou un peu plus tard dans l'épisode 3 de Des
1: souris et des hommes. Des souris et des hommes est un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu, un laboratoire de recherche qui suit une stratégie scientifique unique contre la maladie d'Alzheimer.
5: Pour soutenir les chercheurs de l'Institut Beaulieu, faites un don par carte bancaire ou via Paypal en vous rendant sur le site
0: www.institut-beaulieu.org.